0: Att få chansen att på varje ställe man är se vad är mitt mervärde här och försöka plocka fram det och sedan använda det som sin styrka att göra gott på ett eller annat sätt. I mitt fall göra gott för andra.
2: Som Sveriges biträdande ständiga representant och biträdande myndighetschef vid Sveriges representation till EU i Bryssel driver hon bland annat Sveriges feministiska utrikespolitik i Europa och kämpar för jämställdhet. Vår ödmjuka och empatiska ambassadör Åsa Weber berättar om ansvaret hennes roll innebär men också om glädjen i att få jobba för förändring och att kämpa för andra. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Och nu kör vi! Välkommen till Karriärpodden Åsa Weber. Tack så mycket, jättekul att vara här. Ja, men, och jag är så otroligt glad över att jag fick bjuda igen, håller på att Nu, nu eh, är det du som är hos mig, men för några veckor sedan, eller när är det är egentligen. Någon månad sen så var jag hos dig i Bryssel.
0: Ja, det var ju jättekul och roligt att se ses igen här
2: hos dig. Jag besökte dig i, på ditt kontor. Och, och så. Det, var, det kändes stort faktiskt för mig. Jag, jag filmade ju därifrån hela dagen. Det kändes, kändes ja. som att, att nu var Eva ute i stora världen och fick lära... Lära sig lite mer om EU-frågor.
0: Ja, stort och modigt skulle jag säga att du vågade hoppa på den här inviten att komma ja. till oss i Bryssel och se vad vi gör. Precis,
2: och nu är det modigt att du är här hos mig i Karriärpodden, tycker jag. Uh... Tycker jag med, tack. <laughs> ja, för du är van att prata om EU-frågor i alla dess former. Uh, men kanske inte varje dag som du pratar om dig själv. Nej. Prata gärna om andra, men mm. inte om mig själv. Nej. Vi ska se hur det går nu. Ja, precis. Nu ska jag tvinga dig till det lite. Nej, men det känns också stort. Det är inte vad om man har en ambassadör här i stolen. Du är den första ambassadören som är med i Karriärpodden. Mm, tack, spännande att få vara den första, men kanske inte den sista. Nej, vi får se. Mm. Vi får se. Mm. Och vi, jag tänkte att vi kommer att få reda på vad, vad gör en ambassadör egentligen? Och eh, hur blir man det? Och hur har, hur har det varit för dig? Ja. Och då eh, så, så har jag ju förstås studerat ditt CV här nu innan. Och då tänker man ju... Det första man tänker är så här... Oj, det här var en riktig spikrak karriär eh, inom EU. Eh, för att den började redan, redan nästan när, när EU... När vi precis hade gått med, eller mm. hur?
0: Ja. ja, visst. Alltså det finns en röd tråd i mitt CV... Jag har ju hållit på med EU-frågor egentligen hela mitt eh, yrkesverksamma liv. Och också när jag studerade så jag pluggade juristlinjen i Uppsala och mm. kom inte riktigt på vad det var som var bra med det egentligen förrän jag kom till egerrätten. Eh, det måste ha varit på femte terminen så insåg mm. jag att ja, men just det, det är det här jag ska göra, det är det här jag ska hålla på med. Fascinerande att förstå. Hur det hängde ihop och vad det var för någonting. Så där började det någonstans. 92 tror jag att det var. Att du började sen...
2: intressera dig för det här. Ja, för EU.
0: Eh, och egentligen kanske man backar bandet ytterligare. Så började det ju, eh, för 30 år sedan. Eh, I år. Så åkte jag till Paris efter studenten ett mm. år. Och där, den där blodade tanden som man kan få ibland. Ja. Den fick jag nog redan där. Och sen så pluggade jag på ristlinjen. Och eh, upptäckte eget rätt. Eh, och höll på med det. Och specialiserade mig på egerätt mm. tidigt. Eh, och nu mer heter EU-rätt. Men ja. Ja, där, där någonstans började, det här. Det började intresset för EU. Vad det var för någonting. Och sen har det... Eh, ja, men det är det som är den röda tråden egentligen. Ja. Det jag har gjort. Och det är fortfarande håller på med. Men
2: när var det nu? Det var 95 som Sverige gick med. Ja. Det så ja. långt är jag med. Ja. Eh, och eh, vad hände då egentligen? När du hade pluggat färdigt och så.
0: Eh, ja, jag... Eh, Fick en fråga då apropå sponsorer som du brukar fråga om. <skratt> så <skratt> hade jag en, en lärare i Uppsala som föreslog att jag skulle komma tillbaka och undervisa på juristlinjen i Uppsala. Så då gjorde jag det efter att jag hade varit praktikant i Bryssel på kommissionen. Så kom jag tillbaka och undervisade ett år i Uppsala på juristlinjen. Dels i EG rätt och sen internationell privaträtt. Och sen hoppade jag vidare, gjorde en praktik till. Min detta man kallade mig för en ev praktikanten ett tag. För att jag hoppade runt och <laughs> gjorde olika grejer i början. Ja, så från
2: praktikant till ambassadör kan man ju
0: Ja, faktiskt. Säga. Ja. Eh, eh, absolut. Eh, och från att ha då gjort de här olika praktikperioderna på kommissionen och domstolen så eh, kom jag in på UD 97 på ett vik eh, som var ett tillfälligt vick som blev förlängt sådär som det kan bli i alla fall på, i regeringskansliet. Det var så att man kommer in på ett vikariat och att det är förlängs och det ena leder till det andra. Eh, och jag eh, gick också regeringskansliets aspirantutbildning där 1998 och kom in på regeringskansliet, vandrade runt, eh, hamnade på justitiedepartementet ganska tidigt och höll på med EU-frågor på justitiedepartementet. Ja, men då var du hemma alltså? Då i Stockholm, ja. Mm. Ah. Okej,
2: men det, det låter ju som en, ändå ett, ett väldigt tydligt tänk här nu från början från din sida. Men var det här någonting som hade fötts redan innan alltså innan juristlinjen? Det här, jag ja. är så fascinerad över liksom hur man fattar sina beslut då kring ja. vad, vad man ska syssla med.
0: Ja, men det var nog det där med... Eh, ett internationellt intresse och då när jag åkte till Paris 89, då var jag faktiskt husa hos Carl Lidbom som var ambassadör i Paris tillsammans med en annan tjej som heter Anna. och där någonstans, alltså det internationella har funnits med hela mitt liv egentligen på ett eller annat sätt genom min familj och min ja, min mamma jobbade på en, på Marieborgs folkhögskola som hade en väldigt internationell inriktning så vi pratade mycket om Eh, ja, internationell utblick vid köksbordet hemma. Okay. Eh, och det satte väl en tidig prägel. Och sen... Mm. Vad ja, jobbade ni pappa med då? Eh, han var lärare. Samhällskunskapshistoria. Han hade hur många akademiska poäng som helst. Men eh, jobbade framförallt med SO-ämnen. Okej. Okay.
2: Ja, men det, det här är ju också, eller hur? Antingen så gör man ju liksom någon variant på sina föräldrars ja. <laughs> yrken. Mm. Eller också så gör man något helt annat. Men hur var
0: det då när du växte upp i Norrköping? Eller vart var det? Ja, jag växte upp i kroke, heter det en, 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 ett litet samhälle. Kolmården är ju mer bekant mm. postnummerområde. Just det. Så där växte jag upp och hade väldigt trygg, harmonisk uppväxt där. Absolut. Norrköpingsdialekten, den? Ja, förkyvingen. <laughs> den finns där. Den finns där.
2: Ja, ja men den hörs inte jättetydligt. Nej, den har blivit avslipad igenom. här under alla utlandsåren. Ja,
0: fast det, alltså jag var precis innan jag kom hit så var jag på ett möte i regeringskansliet där... Jag möttes i korridoren av en, en chef på hög nivå som just hade ett uskött tilltal det är ja. så att man lätt liksom det blir en grej att man pratar och sköttar mm. med andra och när ja. man träffar på dem på jobbet och det gör jag det gjorde jag precis när jag kom hit med <laughs> två av dem och det är väldigt roligt. Ja, vad kul. Jag skulle tycka att det var kul. men jag kan inte
2: härma det jag ska inte göra mig in på det. Men du okej okay, så där var du jag försöker förstå mig på din uppväxt då skol Flickan Åsa då?
0: Var hon bäst i klassen eller hur? Ja, det var ju smärtsamt. Ja, ja men duktig flicka, absolut. Jag hade väl lätt för mig i skolan och fick bra betyg och så vidare. Kämpade kanske inte hårdast av alla, men jag hade lätt för mig. Jag hade tur på det sättet. Har du syskon? Ja, en lillebror. Mm. Stora syster. Ja, yes,
2: absolut. Du, <laughs> du, fortfarande... du som har lyssnat lite på ja. mina ä, samtal här. Du vet att jag alltid
0: försöker ringa in det där. Ja, ja. Jo, men absolut. Jag är stora syster. Ja. Min bror påminner fortfarande om det. Han, ja. Man kommer aldrig bort från de där rollerna, tror jag. Nej. Och så präglar den naturligtvis hur man är, det tror jag. Ja,
2: var redan då så här, längtan av att, att komma ut utomlands och jobba och verka och bo?
0: Ja, alltså, den, alltså det här med blodad tand sitter ju i någonstans. Mm. Jag eh, började med det där året i Paris som i och för sig då om man kommer tillbaka till en röd tråd var ju inte min idé från början utan det var min kompis Lotta som absolut skulle till Bonn som, som läste alla annonser i DN och sa att Åsa det här är ett jobb för dig. Paris, kan inte du söka det? Och så sökte jag det och så fick jag ett telefonsamtal från en sommarstuga eh, där Carl Idbom tyckte att jag skulle infinna mig på intervju. Och så gjorde jag det och så ledde det ena till det andra. Så då hamnade jag i Paris ett år eh, och det intresset väcktes. Sen eh, då lärde jag mig en del franska. Eh, eh, inte tillräckligt kanske men en del franska tillräckligt för att eh, känna att det ville jag lära mig mer av. Så jag pluggade franska en sommar. Jag läste som Erasmus-student i Frankrike. Träffade min dåvarande eller tidigare man som är britt eh, på Erasmus-utbyte. Eh, gjorde en termin i Storbritannien. Eh, jag har flyttat mm. runt, bott i Luxemburg en kort period. Eh, gjort praktik i, i Bryssel en kort period. Mm. Uh, Så det blev sen, liksom en internationell ja. prägning redan från början? Ja och nu är det en del av min familj för att uh, uh. jag har barn med en britt mm. uh, och mm. uh, bor i Bryssel. Mm. Uh, och, uh, uh. och har uh, ena uh. foten i Bryssel vad vad och ena pratar barnen här. för språk? De pratar svenska, engelska och franska. Mm. Och ja, känner sig väl hemma lite överallt och ingenstans kanske. Mm. Men väldigt hemma i, i kolmården också.
2: Ja, de är det. Är ja. ni hemma varje sommar och sådär? Varje...
0: Ja, ganska ofta faktiskt. Mm. Vi har, jag trodde aldrig att jag skulle... Hamna där att jag skulle ha ett hus i Krokeck. Men nu, nu har, har det. vi det. <laughs> ja, och det är fantastiskt att vi har en fast punkt mm. där. Det är ja. jättebra. Och viktigt för mina barn också. Absolut att ha förankring till Sverige. Och ja. Kusinerna finns där. Och, mm, det är men du har att göra då en, en EU-karriär. Är det ja. det du har gjort? Både jag och nej. Alltså, jag har pysslat med EU-frågor. Eh, men jag har alltid jobbat för Sverige- eh, –i EU-frågor, antingen i regeringskansliet hemma– –eller på Uppsala universitet undervisat– eh, –men i regeringskansliet eller i Bryssel för Sverige. Man kan göra en EU-karriär också– –där man jobbar för EUs institutioner. Men jag har jobbat med EU-frågor i EU för Sverige– –under på väldigt Sveriges många år. På Sveriges representation. Ja, på jag Sveriges EU-representation. Absolut. Mm. Ja.
2: <laughs> ja, jag håller på att försöka lära mig det här– –för det är ju verkligen inte alldeles självklart– –i alla fall inte för mig att förstå hur det här hänger ihop– så att jag, det var ju väldigt nytt för mig att göra ett studiebesök hos er. För, att då, för det första är, är träffade jag en massa intressanta människor eh, som ju har världens längsta titlar.
0: <laughs> ja, det, det, kanske, det, det, ja. det är
2: liksom inte plätt lätt att förstå vad de gör egentligen.
0: Nej, och överhuvudtaget är ju EU någonting som... Man kan behöva eh, se och förstå och ta del av på olika sätt för att förstå hur det hänger ihop. Alltså regering och riksdag är ju svårt nog tycker många att förstå vem som gör vad och, och hur mm. funkar det. Och i EU så har vi liksom lagt ytterligare en, en nivå på den där i komplexitet. Vi har ju bestämt att vissa saker ska vi samarbeta om i EU och då gör vi det i EU. Just det,
2: mm. Men du, vi måste ju fortsätta för karriärtråden här nu. För då, mm. då, hur hamnade du då i Bryssel?
0: Det var egentligen min tidigare man som fick ett jobb i Bryssel. Och då flyttade vi, han först och jag och våran sex veckors gamla bebis flyttade dit. Mm. På grund av hans jobb. Men i samband med att han fick det jobbet så fick jag också... Eh, möjlighet att hoppa på ett jobb eh, där jag bytte karriärstil kan man väl säga eller bytte inriktning från att ha varit expert och väldigt insnöad måste jag säga på det här med EU-rätt och eh, det. det rättsliga och, och att vara expert på det, jag kunde liksom det är väldigt... Eh, Bra, tyckte mm. jag själv. Och det var det jag grävde i. Hur är
2: där klivet till då? För det är inte alldeles klart kanske. Antingen så djupar var något...
0: man sig ännu mer
2: i sin specialitet. Ja. Eller så gör man inte det då.
0: Nej, men då, då var hon också en av de där, eh, en av mina manliga chefer- som konstaterade att ah, här skulle du kanske kunna bli rättsråd. Det, här finns det en tjänst där man ska hålla på- med straffrättsligt samarbete eh, i EU för Sverige- och jag var ju visserligen jurist från Uppsala men inte alls specialiserad på straffrätt. Så då fick jag lära mig någonting helt nytt. Dels fick jag lära mig att förhandla vilket jag inte hade gjort annat än flyktigt innan jag fick den tjänsten. Och sen på ett område som jag verkligen inte var expert på. Utan där jag fick förlita mig på andra som verkligen kunde det bra. Justitiedepartementet har ju... Fördel av att ha Sveriges bästa jurister i bland personalen. Och det finns många duktiga jurister på andra ställen också naturligtvis. Mm. Men många av dem jobbar på justitiedepartementet under någon period. Innan man går ut i domstols, tillbaka ut i domstolsväsendet och så vidare. Och där fanns det många som kunde mycket om straffrätt. Mm. Så då drog jag på dem istället och fick lära mig samarbete- Mm, på olika plan helt enkelt. Var
2: det där det liksom tog fart känner du för dig? I ja, men lite, ja men kanske
0: lite, om jag tänker tillbaka nu när jag har varit tvungen att reflektera över ja. de ja. kluriga <laughs> frågorna här så är det ju ett skifte som jag var tvungen att göra där från att ha varit expert och verkligen eh, eh, ja, eh, varit ganska bra på det där med att kunna detaljer och förstå hur saker och ting hängde ihop med det EU-rättsliga så fick jag vidga mina vyer och släppa dem att vara den som kunde mest mm -hmm. om någon viss fråga. Och istället förlita mig på att andra kunde. Och det gjorde att jag fick, ja, men jag fick ett annat perspektiv till vad min roll var och vad jag skulle bidra med. Och det, det var egentligen där jag för första gången också fick använda det som egentligen är min eh, största styrka. Att koppla ihop frågor, människor... Eh, hitta eh, samarbetsvägar i lagspel både alltså EU, hela EU-arbetet är ett enormt lagspel eh, på så många olika plan, det är som en matris egentligen där man måste samarbeta eh, internt i laget som representerar Sverige på plats i EU, man måste samarbeta med sin huvudstad som alla medlemsstater gör, samarbeta med experterna som sitter i Stockholm, bestämmer eh, i regeringskansliet och i avstämning mellan regering och riksdag. Vilken politik Sverige ska bedriva på det området. Eh, att förmedla det ut i EU till de andra 27 länderna. Eh, snart 26 länder då. Eh, att, att förmedla, förklara, försvara svensk hållning. I ett sammanhang där man ska förhandla fram en lösning. Man ska förhandla fram en lagstiftning som ska gälla för alla ja. då måste man verkligen samarbeta både hemåt och med de som sitter runt bordet så då
2: är det är då man behöver ha den här nätverk den sociala personligheten också som, som klarar av att knyta ihop det här och ja. ledarskapet tänker jag också ja. alltså att man du sa det hade nyss att man ska få andra och, och man behöver inte kunna allting själv utan det är andra som ska kunna och samarbeta och arbeta mm.
0: ja Ja, och det är ju ett maskineri som pågår varenda dag. Ja. Eh, I det här eh, samarbetspusslet som vi håller på med. Och då kan jag Leder... säga att
2: det var jag som då var ett dygn med dig i bruset. <laughs> eh, eh, fick höra det från väldigt många håll. Att det var Åsa superbra på. <laughs> du du visade också prov på det tycker jag. Du hade knutit ihop väldigt många kvinnliga ledare. Svenska kvinnliga ledare där nere. Som jag fick träffa då också. Och de eh, intygade ju. Verkligen, att det, det Åsa gör. Det, ja, tack. Det verkar vara en talang som du fick uh, använda.
0: Ja, men jag har ja, börjat odla den egentligen. Och, och den började kanske odla i den rollen som rättsråd. Eh, det var min första roll på representationen. Sen har jag bytt roll. Så nu sitter jag egentligen i min tredje, tredje roll på en och samma arbetsplats. Men jag har kunnat förfina det där och utveckla det. Beroende på vad jag haft för plattform. Mm. Eh, I den rollen som jag haft. Eh, och det är ju väldigt tydligt i den rollen som jag har idag. Att det är en av, eh, en av sakerna som jag kan bidra med. Mitt relativa mervärde är just det där. Att kunna koppla ihop människor och frågor. Och se till att skapa ringar på vattnet. Mm. Det var ju så jag tog kontakt med dig också. Ja. För rätt länge sedan mm. nu. Och såg att det du gör med din podd. Är ju kopplat till vad vi gör i EU.
2: Men ambassadör, snälla berätta nu, v vad gör man då? Och hur gick det till när du ändå
0: hamnade i den rollen? Ja, eh, jag är inte så van vid att eh, bli tilltalad ambassadör. <laughs> eh, men det är men ju den det. formella titeln på papper, absolut. Och det är en viktig titel i den här stan när man ska ha nytta av eh, att röra sig på en viss nivå, att ha öppna dörrar, koppla upp sig mot andra mm. eh, personer som vi vill samarbeta med på olika sätt eller koppla ihop och så. Och som ambassadör i utrikesförvaltningen eh, det finns ju olika typer av ambassadörer kan man säga. Antingen så representerar man ju Sverige i ett land. Eh, det är den klassiska ambassadörsrollen. Sen har vi mer tematiska... Eh, ambassadörer för eh, klimat till exempel eller för Brexit eh, eller vad det kan vara eh, där man har en titel och driver en viss fråga. Eh, hos oss är vi tre ambassadörer på Sveriges EU-representation som representerar Sverige i EU-förhandlingar. Eh, och det finns andra eh, tjänster av liknande slag i, på andra ställen också. Men i FN till exempel eh, där man har multilaterala förhandlingar och man representerar sitt land i, i, i olika sakfrågor som diskuteras och debatteras. Då kan Så man att, också vara ambassadör. Ja. Då kan man också vara mm. ambassadör. Så jag är en av tre mm. Mm. och vi har en ganska tydlig indelning av biträdande myndighetschef för Sveriges EU-representation som är en arbetsplats på drygt 120 personer mm. um, och um, representerar Sverige i förhandlingar som handlar om allt från Forskning, utbildning, transport, arbetsmarknad, miljö, klimat, energi eh, och så Och det vidare. här är svåra, kor, vad heter det nu då? Corre, -père. Corre -père. Ja, Ständiga representanternas <laughs> kommitté. Det är en fransk förkortning eh, som är en... En arbetsgrupp eh, kan man säga på min nivå där alla länder har en representant i den kommittén Just som sitter det. runt bordet. Så vi är 28 medlemsstater eh, plus kommissionen mm. och ett rättssekretariat för rådet, ett rådsekretariat som stödjer det land som just nu innehar ordförandeskapet, roterar var sjätte månad. Just nu är det Rumänien, det kommer bli Finland från första juli. Mm. Där sitter vi runt bordet och där representerar jag Sverige, jag sitter på den svenska stolen. just det När man läser om dig så är det ju så att
2: Åsa är väldigt engagerad i att driva Sveriges feministiska utrikespolitik. Och det, tycker jag du, det var väl en av anledningarna att du tog kontakt med mig att... att du sa något väldigt bra då. Vi har som ambition av att vi skulle vilja göra EU lite, lite mer svenskt. Får man säga så i podden? Det, det, ja.
0: ja, men det får man. Det är ju en, ett förenklat uttryck för att säga- att vi vill ju gärna putta EU i en riktning som går mot- att, ja, men, att eh, vi, vi tror på öppenhet, vi tror på jämställdhet- eh, vi tror på god förvaltning. Det är viktigt med god förvaltningskultur- vi tror på öppenhet, frihandel och så vidare. Och det, det skulle man ju gärna se att det satte prägel på EU-samarbete och det är det vi jobbar med dagligen. Men hur ser
2: det ut då om man nu skulle vara lite krass med jämställdheten? Med jämställdheten. Ja,
0: men det... det, ja. Det, ja, det, det finns, blir en podd till. Det finns förbättringsutrymme, mm. eh, som man kan säga. Eh, alltså ledarskapet i EU är ju inte jämställt alls. Eh, det är ju eh, män i sina mm. bästa år. Eh, vi har Jean-Claude Juncker, vi har Donald Tusk, vi har Antonio Tajani mm. eh, som leder EU-institutionerna. Eh, vi får se om det blir i nästa mandatperiod någon kvinnlig ledare på det någon finns, av de vadå, tjänsterna. Ingen nu? Nej, på de högsta på politiska högsta. tjänsterna så är det ju bara män.
2: Jesus.
0: Eh, så det, det, där behöver vi se en ändring. Mm. Eh, det är en politisk eh, fråga naturligtvis vem som blir vem, vem som sätter sig på de tjänsterna eller blir helt enkelt. Eh, utnämnda. Är det här en
2: fråga Osa, som
0: du har haft liksom varmt om hjärtat hela hela ditt liv eller? Ja, men länge. Men hela livet vet jag inte om jag har varit så medveten om det som jag har blivit nu. Men sen bara, det, det är en sak också att titta på högsta nivån. Men sen har vi också för, förvaltningsapparaten där mm. till exempel kommissionen har sagt att minst 40 procent av det underrepresenterade könet ska finnas på alla nivåer. Och det är man nog på väg att uppnå nu. Jag har ju flest frågan varför inte 50 procent. Ja, men jag tror att ledarskapet som det ser ut på den nivån eh, drivs av personer som gärna vill uppnå sina mål. Och då vet jag att 40 procent kommer de att kunna uppnå. Mm. Så jag tror att det är väl därför man satt 40. Mm. Men då får vi sitta på 50 nästa gång. Eh, så att det, det, det finns absolut förbättringsutrymme. Men det händer också saker i den här stan. Eh, och, och apropå hur länge har jag har varit engagerad i det här. Alltså, vi har ju drivit det i, i många år. Och det är ju en svensk paradgren, jämställdhet. Eh, där man hela tiden får putta på de frågorna och eh, eh, ta upp det i olika sammanhang. Vi hade ju 8 mars i fredags eh, hade vi ett möte där jag kunde gratulera EUs generaldirektör på forskningsområdet till exempel. Till att man faktiskt gör en hel del på forskningssidan och gör det som vi tycker att man borde göra. Nämligen arbeta med det här varenda dag mm. i, som eh, utrikesminister brukar prata om. Rights, resources, representation. Och man kan lägga till role models där också. Mm, att eh, det behövs representation på alla nivåer och i alla sammanhang. Och det handlar väldigt mycket om eh, mainstreaming. Nu låter jag lite som Do Dolf Lundgren när jag bara pratar eh, svängelska. Men alltså <laughs> det, att det integrera, okay. att integrera jämställdhetspolitiken i, i det dagliga arbetet. Och, och titta på vilka effekter har den lagstiftningen som vi håller på med. För män och kvinnor. Allt som handlar om människor handlar om. Eh, män och kvinnor. Mm. Eh, då borde det beaktas om det här har olika konsekvenser. Ja, eh, verkligen. Eh, så det är, no det är sånt som vi påminner om.
2: Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i det här med ledarskap också. Mm. Du har ju en ledarroll idag, fast ni hjälps åt. Eller hur ser det
0: ut? Ja, eh, jag är som sagt biträdande myndighetschef för den här myndigheten. Eh, som består av, det är som ett mini-regeringskansli. 70 utsända från Stockholm ungefär. Och resten är lokalanställda. Och i den styrkan så har vi... Under grupper kan man säga. Och mitt gäng eh, som hanterar de frågorna som jag jobbar med. Kanske runt 30 personer.
2: Mm. Så om man skulle be dig definiera hur du är som ledare. Hur, hur, hur skulle, eller vi kan, vi kan låtsas att vi frågar dem istället.
0: Ja, <laughs> de skulle säga att jag är mänsklig, engagerad. Eh, prestigelös. Ja, vad skulle de mer säga? <laughs> Om man eh,
2: eh, tänker så här också, vad är det som har när det gäller ledarskap så har du då haft ett antal personer själv som har inspirerat dig i ledarrollen. Mm. Vad är det som du själv har liksom ringat in som viktiga faktorer?
0: Ge tydliga ramar och samtidigt ge frihet under ansvar är ju Eh, tror jag viktiga faktorer särskilt när man är på en sån arbetsplats som jag jobbar på nu där det är väldigt eh, duktiga medarbetare eh, som många gånger är liksom eh, ja. För duktiga? F Nej, inte förduktiga, <laughs> duktiga men, men vi, vi brukar säga att vi vill att de bästa medarbetarna i regeringskansliet ska komma till oss och göra en sväng hos oss och sen komma tillbaka och förmedla och använda sin kunskap mm. um, i regeringskansliet- eller på andra ställen där den kan komma till nytta. Och det är på väldigt många ställen. Mm. Uh, och då gäller det att man, man ger frihet. Man har tillit till sina medarbetare. Litar på att mm. det är det här vi ska uppnå. Man sätter upp mål och uh, uh, anger uh, ramar. Man, man präglar en kultur- Eh, kring hur vi vill bli uppfattade. Vad är aktiebolaget Sveriges varumärke? Har ni eh. liksom ett, eh, tror du, ett...
3: Hur skulle du vilja se fem år I en klinisk studie, som hade med Juvederm Voluma XC i the cheeks sig som as looking fem år younger at sex månader efter behandlingen.
2: det är De är så här. Har ni liksom ett,
0: ett rykte om er på något sätt? Ja, det skulle jag säga att vi har. Ja. Jag skulle gärna vilja att det var så också. Jag hoppas att det är så om du skulle komma tillbaka till ja. frågan om fråga kollegorna. Ja. Ja, för det är ju väldigt viktigt för vårt inflytande i EU. Att vi är pålitliga. Att man vet vad man har Sverige. Att vi står för vad vi lovar. Att vi är hyggligt förutsägbara. Uh, att vi, vi har vissa grundvärden som vi representerar mm. det är ju ett sätt att bli inflytelserika att vi har goda relationer till kollegorna runt omkring och att vi, ja, vi är pålitliga förhandlingspartners över tid Men är ni
2: tillräckligt många nu då? För jag vet ju att ni rekryterar ju väldigt många talanger och så vill göra det från, från alla länder såklart Ja,
0: eh, vi, eh, vi på representationen, man kan alltid diskutera hur vi är dimensionerade. Men mm. du kanske tänker också på hur EU-institutionerna mm, är dimensionerade. Och eh, där har vi ju en diskussion nu om EUs fleråriga budget som kommer att påverka det naturligtvis. Men det är också en fråga om vilka som jobbar i EU-institutionerna. Och där försöker ju vi... Eh, drivas så att fler eh, svenskar ska dels komma in i systemet tas in i det ganska eh, komplexa. komplexa system och det nålsöga som det innebär att tas in i EU institutionerna mm. eh, och också att de som väl tar sig in eh, kan ta sig fram i systemet att eh, bära med sig saker in i systemet. Vi brukar prata om svenska kulturbärare. Mm. Man lägger ju sitt pass på hyllan egentligen när man blir EU-tjänsteman. Då är man inte längre representant för Sverige om man som svensk tar anställning i en EU-institution utan då är man EU-tjänsteman. Och ska inte ta instruktioner från sitt hemland. Mm. Men då tycker vi att det är väldigt bra om det är många svenskar som vill jobba inom EU. För då bär man just med sig eh, saker som man har i ryggmärgen. Eh, jämställdhet på arbetsplatsen eller eh, god förvaltningskultur. Mm. Eller ledarskap. Ledarskapet
2: verkar vara. Eh, jag hade faktiskt förmånen och det har inte jag hunnit berätta för dig. Men jag var ju faktiskt efter det att jag hade varit hos er så har jag varit. Eh, på FNs eh, i, kontor. UN City i Köpenhamn. Mm. Så jag känner mig helt plötsligt väldigt internationell. Och, ja vad kul. Eh, en internationell karriär för er. Ja, ja det var ju liksom väldigt sent påkommit. Men eh, det var ju väldigt intressant faktiskt. Och, och där är det ju så att vi verkar som att, att många som vill intressera sig för... för Våran inställning till både ledarskap och jämställdhet. Och andra frågor som rör hur man, hur man leder. Mm. I framtiden om inte annat. Eh, eller speciellt. Och det är ju också en fråga som jag ställer till alla mina gäster.
0: Mm.
2: Det är, handlar om. Vad är det du tror att vi kommer att behöva. För typ av ledarskap i framtiden. Om man pratar... Det moderna ledarskapet som vi vill ringa in här mm. i Women for Leaders. Där pratar vi jättemycket om att det är ett, ett annat typ av ledarskap. Vad tror du att det handlar om?
0: Det, jag tror att, att det, det finns absolut behov av ett sådant ledarskap i EU-institutionerna som inte är så hierarkiskt utan eh, lite plattare organisationer lite mer tillit till medarbetarna att, att ge kraft åt medarbetare att eh, skapa verksamhet. Eh, och eh, också... Eh, alltså jag tror att det här ledarskapet- där, där chefen inte eh, måste vara den som är bäst på någonting. Det handlar inte om att vara störst, snabbast och snyggast- utan att eh, ge, skapa förutsättningar för medarbetare- att eh, blomstra... Att eh, få utlopp för kreativitet, kunskap och så vidare. Att, att skapa starka organisationer bygger ju någonstans på att man ger en kraft till medarbetarna. Snarare än att hålla det till, att hålla det till en, en enda person. Eh, där tror jag att det finns mm. rätt mycket att göra. Och du borde egentligen missionera tror jag. Du får röra dig runt nu och sprida. på på engelska i, i EU generellt sett? Det, ja, det tror jag. Eh, absolut och absolut EU-institutionerna. Nu har jag i fri inte gjort annat än praktik i EU-institutionerna men jag har ju sett dem väl, på väldigt nära håll den utifrån eftersom jag jobbat för Sverige under hela den tiden som jag har bott i Bryssel. Men det finns ju absolut eh, behov av att, eh, att eh, skapa mer av en kultur där man Ger kraft till organisationen mm. Um, mm. genom att delegera, genom att uh, inte central och toppstyra saker och ting. Inte så auktoritärt mm. utan snarare våga uh, lite mer frimodigt, mm. kanske. Mm. Ja, det stämmer ju väldigt väl med vad vi. Uh,
2: eller vad, vad så många uh, som sitter i den där stolen där du är nu <laughs> som gäst i karriärpodden så frågar jag ju det här. Och det är ju. Nästan alla som pratar om liknande saker som du gör nu. Det vill säga att man ska jobba med, med att bygga starka team. Som kan liksom generera eh, ett bra resultat. I det, man, det, det handlar liksom inte om det hierarkiska längre. Utan mm. det är någonting helt annat vi, vi håller på med nu. Och, och det är ju en omdaning som sker mm. automatiskt. Men det är ju också eh, liksom en anpassning som måste... Som måste till. Mm,
0: ja, och det är och mycket tror jag en kulturfråga också. När jag ser på eh, ja, hur vi har det i, i Bryssel i, generellt. Att jag tror att eh, det finns mycket att bidra med där utifrån det här lite mer avspända ja. ledarskapet.
2: Ja, precis, som jag tycker att eh, du verkligen är en, en
0: förebild. Vad har varit det absolut roligaste hittills då? Om du skulle blicka tillbaka. Och det är ju helt... Det är ett sånt privilegium att ha det här jobbet som jag har nu. Det är ju kul varenda dag. Jag lär mig saker på jobbet varenda dag. Och att få representera Sverige i de sammanhang som jag representerar Sverige är ju en gåva som man måste förvalta väl. Alltså. Och det, att, att få representera... Sverige har ju ett väldigt starkt varumärke på så många sätt- jag brukar säga att vi har svart bälte i omställning både när det gäller omställning till ett hållbart samhälle när det gäller klimatfrågorna men också social omställning för att vi har starka parter på arbetsmarknaden. Vi, vi har en förmåga att anpassa vårt samhälle mm. efter förändring och det är ju det är ett privilegium att få ha det i ryggen när man i olika sammanhang ska prata om. Vad vi gör. Vad vi åstadkommer. Om man tittar på dig
2: personligen då. Vad är det som har. Vi har ju ofta stunder när, när det är mindre kul också.
0: Mm. Ja det, det har vi ju absolut haft. I Bryssel har vi haft terrordåd till exempel. Som ja. kom väldigt väldigt nära.
2: <här> hur, har, hur har det påverkat dig? Eller vad hände?
0: Ja, men där hände en morgon den 22 mars 2016. Så det är snart tre år, tre år sedan. sedan. Ja. ja. Eh, när det först eh, smällde på flygplatsen. Jag gick in i krishanteringsmode. Mm. Jag lämnade mina barn på skolan. Mm. Den här flashen om bombdåd på flygplatsen kom. Tänkte att äh, men nu, jag ska ta om vår krisorganisation gick igång. Mm. Eh, vi visste att det här måste vi krishantera kring. Mm. Eh, såklart, vi pratade telefon och sa att vi samlas direkt eh, på kontoret. Från där att jag såg den här flashen så mm. parkerade bilen hemma och hoppade ner tunnelbanan. För att mm. det gick snabbast. Korkat. Mm. Mm. Vi drog igång med krishantering eh, direkt mm. och fick nästa nyhetsflash då. Mm. Eh, att det hade just smält i tunnelbanan som är liksom en av våra närmaste ah. Och det eh, var precis där du hade gått. Ja, ah, ah. men det tänkte jag inte så mycket på då utan det var mer så här att ja, nu kör vi. <håll> nu är det bara att se vad 17 ska vi göra. Eh, hur räknar vi in personalen? Hur, hur vet vi om det är några svenskar som har drabbats? Mm. Eh, och vi räknade in personalen. Det var en skolklass som var i chock som hamnade i våran entré där. Som hade precis gått förbi den här tunnelbanestationen. När det kom upp blodiga människor och mm. så vidare. Som eh, där vissa handlingskraftiga ur personalen ägnade sig åt att ta hand om den här skolklassen. Och ställt. att... De fick stöd mm. och vi i ledningsgruppen drog igång krishantering. Vad började vi göra eh, innan man visste om det skulle hända ytterligare saker? Innan man visste hur det här skulle påverka vår verksamhet? Eh, ta sig hem igen för medarbetarna. Att, mm. att, att samla in alla. Ta reda på var alla befann sig. Eh, och, ehm, ja, det var. Eh, väldigt särpräglat eh, de här första dygnen och sen gick det in i ett annat skede där vi ja, fick helt enkelt hantera det att det var två svenskar som var saknade det var flera svenskar som mm. var skadade mm. eh, och sen hela den eh, krisorganisation som Eh, dras igång när det händer ja. eh, olyckor utomlands. Vi är ju inte en ambassad på det sättet men vi, eftersom vi inte har någon ambassad på plats så, så fick vi gå den. in i ja. ett krishanteringsuppdrag som vi har i händelse av kris. Ja. Eh, och där fick jag en väldigt tydlig roll som ju var en utmaning minst sagt, i, i en väldigt svår situation som inte är den typiska kanske i den rollen som jag har. Det, och det är ju inte typiskt för någon att hantera terrordåd. Och, och, och hur man relaterar till det. Men det satt ju verkligen. Organisationen på prov. Eh, hela stan på prov. Och mm. också i. Hur det påverkade vår verksamhet i hur människor ser på Bryssel- att resa mm. till och från Bryssel och så vidare. Och, mm, och det är det, ju
2: så liksom internationell miljö. Ja, och, och det slog ju väldigt hårt på det sättet
0: eh, att det kom så nära. Mm. Och det påverkade både oss väldigt påtagligt på arbetsplatsen- eh, och också alla de som reser eh, från Stockholm- till Bryssel. Mm. Det är klart att, att människor blir rädda när det händer något sånt där. Och det är hela poängen med terrorism. Att man vill skrämmas. Mm. Så att det har ju varit en övning i att också återgå till ett normalt liv efter det. Och det tog ett tag.
2: Vi brukar ju försöka ringa in. Liksom. Vad är det som har gjort att du att du är den du är. Vad är det som har präglat dig mest, tror du? Det kan ju vara både ifrån barndomen, men också tänker jag ifrån alla dina år här nu utomlands och så. Jag tror att jag
0: har, jag har ju en, en stark. Jag tror att jag har en stark självkänsla faktiskt. Jag har fått gott självrund av mina föräldrar
2: mm. som
0: har fyllt på och liksom coachat, stöttat, satt gränser. Sagt att jag kunde göra vad som helst egentligen. Från det att jag var liten. Jag fick egen nyckel när jag var sex år. Mm. Det, är ju också, det gör ju liksom att man, man växer med ansvar och så vidare. Och de har alltid trott på mig. Ja, det är en sån bra sak. Ja, det hoppas man ju att man ska ge sina barn också. Ja, <laughs> <Jag> vet, <laughs> har man, du gjort det? Jag dina? hoppas det. Ja. Det vet man inte riktigt vad man ger sina barn. Svårt, och apropå att det går inte att... att Eh, leva livet baklänges och så vidare. Man, vet, man ser ju inte riktigt på sig själv med såna glasögon eh, när, när man är mitt i det. Nej. Men jag hoppas att jag ger dem eh, styrka och eh, Självkänsla och tilltro. Mm. Absolut. Och den här
2: karriärvägen som det blev då för dig. Även om mm. du nu liksom inte säger att du har inte karriärplanerat. Men den, det spåret som, du, som, som det har blivit för dig.
0: Vad har, vad har det gett dig tror du i form av liksom prägling? Ja men det har ju varit jättestort och viktigt för mig naturligtvis. Det här att man får chansen liksom, att ta sig fram och att... Ja, man försöka hitta sitt eget mervärde. Varför, vad är det för mening med att just jag hamnar här där jag är nu? Eh, och sen har jag väldigt svårt för det att tänka i nästa steg. Nu har jag väldigt svårt att tänka på vad jag ska bli när jag blir stor. Och min mm. kompis Malin sa att du, du har ju alltid hållit på så här. Du har ju alltid genom hela livet funderat på vad du ska bli när du blir stor. Men, men alltså jag tror att eh, att få chansen att på varje ställe man är se vad är mitt mervärde här? Och försöka plocka fram det och sen använda det till som sin styrka. Att göra gott på ett eller annat sätt. I mitt fall göra mm. gott för andra. Mm. Och att försöka koppla ihop människor. Sluta cirkeln. Mm. Eh, skapa ringa på vattnet och så vidare. Mm. Eh, det är en... En annan person som heter Anna som har beskrivit mig som en evetsymbol En konsum en åtta. Uh -huh. Och det är väldigt tydligt uh -huh. utifrån det vad jag har gjort. Att jag har liksom alltid tagit mig fram och tagit mig vidare. Och kommit tillbaks och återhämtat. Och, uh -huh. så. och det är en, den rörelsen kan jag se går igenom hela... Hela mitt yrkesliv ja. och hur jag är som person och jag förhåller mig till saker och ting. Att jag, jag ger inte upp Nej. utan jag kommer tillbaka mm. liksom och, mm. och testar nya vägar. Och... Vilken
2: bra beskrivning. Ja
0: men det är väldigt mm. eh, symboliskt faktiskt för hur jag funkar. Var är du i åttan nu då? Eller? <laughs> och, ja, bra fråga. Kanske mitt i där någonstans och funderar på sjutton, vilken vilken... Vilken båge ska jag ta nu? Liksom? Mm. Ja, För vad händer? Kan man vara i den här rollen
2: för hur länge som helst? Eller? Nej,
0: eh, man kan vara max fem år. Och nu är jag inne på mitt femte och sista år. Så nu ska jag komma på vad jag ska bli när jag blir stor. Snart femte och ska äntligen komma på vad jag ska bli när jag uh -huh. blir stor. Vad spännande. Ja, då måste vi prata om det också.
2: Jag <laughs> ska, vad ska det bli sen? <laughs> ja Jag tycker du verkar vara utmärkt som ambassadör. Eh, jag tycker om det. Liksom, det är ju lite så här. Eh, är ju lite. Den är stor på något sätt. Även om du nu säger att man kan vara olika. du verkar vilja måla ner den där titeln lite, grann. Men, men den känns ju ändå. Eh, liksom eh, vad ska man säga? Eh, ja, den, den inger ett visst. Eh, man vill liksom niga lite. Fast det behöver man kanske inte när man träffar dig. Men det känns lite så.
0: Ja, eh, man behöver absolut inte niga för mig. <laughs> och eh, jag vill absolut inte förringa titeln heller. Den är ju ett viktigt, eh, viktigt instrument. Det är ju det är den där plattformen eh, som jag har. Och som de som är ambassadörer får med titeln. Mm. Eh, med den titeln så kan man åstadkomma jättemycket. Det är ett otroligt eh, privilegium och... Eh, en gåva att få den, få låna den titeln. Och då gäller det att göra så mycket som möjligt av den. Men det har ju också varit en utmaning för mig faktiskt. Det här att se hur jag ska... Eh, hur ska just jag eh, använda det, den möjligheten och den gåvan som den titeln innebär? Jag har inte, inte riktigt sett mig själv på det sättet kanske- med den rubriken. Men det är också så. Lite som Edith Södergrana. Så man får inte det understå. Med, inte att göra mig mindre. Än vad jag är. Att, och det kanske inte var helt korrekt citerat. Men i andemeningen att. Det, det gäller också att leva upp till den där titeln. Och jag hörde. Eller jag läste morse den här beskrivningen. av metaforen en påfågel. Mm. Det är väldigt mycket jag också. Att jag lilla jag. Är ju inte den som fyller den titeln. Från början. Men jag inser att när jag har den titeln. Då, då har jag ju skyldighet att mm. använda den. Du har möjlighet den. att fälla ja, ut och det, det, Exakt. Och göra någonting bra av den mm. möjligheten. Och det är det jag försöker göra. Även om jag fortfarande brottas med vad, vad som egentligen förväntas när man har mm. den titeln. Men jag försöker göra det bästa jag kan av den perioden som jag lånar den titeln
2: det är ju jättebra tänkt och egentligen så skulle man ju kunna säga att alla borde vara påkfåglar nej men alltså, för det handlar ju väldigt mycket om att på något sätt klä på sig hela liksom att njuta av den här och göra det bästa av alla roller man, man kan hamna i egentligen, ja. men, men det, det är ju liksom en, 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 en titel som kanske förpliktigare. det är väl kanske det då, som, ja, som... och det
0: hade jag väldigt svårt att förhålla mm. mig till i början, ja. alltså hur lilla jag från Krokek mm. går in i den rollen, mm. det brottas ju med mm. då och då, att mm. ja men vad är jag och vad är rollen och mm. hur förhåller jag mig till det men du lilla har jag? ju en
2: jätteviktig men... roll här nu Osa, för att eh, du är ju också kvinnlig ambassadör och eh, representant för Sverige. Så att mm. jag tycker det är så häftigt. Att du ska fälla ut dina vingar. Och visa, visa dem. Tycker jag.
0: Ja tack. Och det gör mm. jag ju mm. verkligen. Och försöker. Jag fladdrar ju inte med dem. I onödan <skratt> kan man <väl> säga. Men, <skratt> men jag fladdrar med dem när jag behöver det. Ja. Och det har jag ju märkt. Att det är ju ett verktyg som jag kan använda. Just att fälla ut den här påfågelsdräkten. Mm. Och mm. nyttja det på olika sätt. Och, och det finns ju alla möjligheter att göra det. Just i Bryssel där det behövs fler. Kvinnor i ledande befattningar ja. Både på högsta nivå men också. Eh, I min närmaste krets. Vi sitter runt bordet. 28 medlemsstater. Av dem är nio kvinnor. Det är en tredjedel. Mm. Det är alldeles för få. Mm. Eh, det bestämmer inte jag att det ska bli Nej. fler. Men jag kan påtala det för personer som har inflytande. Jag kan också prata om jämställdhetsfrågor. Jag kan prata om hur viktigt det är med representativitet. Att, att mm. det finns tillräckligt med kvinnor i ledande befattningar och att kommissionen inte bara borde satsa på 40% procent utan 50%. Mm. Eh, och att jag förväntar mig I'm watching you. Mm. De vet att jag är naglig ögat- och att jag frågar och undrar- och tjatar om mm. det här. Och ibland kan man tycka att ah, men det är ju bara jag- som tjatar om det här runt bordet. Kan ingen annan göra det? Kan inga män ta upp de här frågorna? Men ibland händer det. Plötsligt händer det. Som reklam i vissa sammanhang. Ja. <laughs> <laughs> ja, det
2: är en superviktig fråga som du driver. Tycker ju jag då. Som jag driver samma. Men, ja. Ja, men
0: det var ju där jag insåg- att vi hade många gemensamma <laughs> ja. nämnare. att Det gäller att där man är- kan man göra skillnad. Där man är kan man påtala det här. Och använda sina verktyg för att göra skillnad. Det gör ju du med den här podden. Jag gör det i mina sammanhang. Mm. Och ju fler bäckar små ja. desto mer förändring sker. Inte minst kan. nu när vi ser urhållkningar på olika sätt runt om i världen. Man blickar runt horisonten som inte främjar. Mm. Eh, jämställdhet, jämlikhet eh, Lika behandling på olika sätt mm. eh, Utvecklingen går ju på många håll i världen åt fel håll Och då är det ännu viktigare att man Varför? Använder de instrument man har och, och gör skillnad där man är Helt enkelt utifrån sina egna förutsättningar Och det har ju jag sett att det kan göra med min roll
2: Ja, verkligen En av de viktiga sakerna du kan göra Men du, sen så är det ju så att jag har ju en samarbetspartner i Karriärpodden som heter Unionen. Och de skickar alltid med en fråga. Och den här frågan är lite specialdesignad för dig. Vilken lära. Ja, så nu tänker jag att jag läser den för dig. Den har nog lite med det vi har pratat om att göra. Men så här låter den. Vad har svenska arbetsplatser att lära ut till europeiska vad gäller jämställdhet? Men var just du fick den frågan. Ja, <laughs> jättekul att
0: just jag fick den frågan. Ehm, och det är en fråga som jag tror... Jag skulle egentligen kunna prata hur länge som helst om den frågan. Och brodera på olika teman För det känns som att det är mycket av det jag gör i vardagen som handlar mm. om det här. Samtidigt som jag måste liksom lägga den brasklappen att... Jag har ju varit på en svensk arbetsplats eh, under hela den här tiden. Men jag har ju iakttagit utländska arbetsplatser. Och jag rör mig i en internationell miljö. Där det finns väldigt mycket... Eh, som man kan eh, överföra eller resonera om. Det mm. handlar ju både om lagstiftning. Det handlar om kultur. Det handlar om vilken roll arbetsmarknadsparter har i förändringar. Eh, och hur, hur man beter sig på en arbetsplats. Eh. Så det är
2: mycket kulturfrågor? Som...
0: Ja men jag skulle säga att det absolut handlar om kulturfrågor. Det handlar ju inte om lagstiftning och föräldraledighet. Eh, förutsättningarna för att eh, män och kvinnor ska ha... –samma möjligheter mm. eh, och skyldigheter på en arbetsplats– men det handlar ju också om hur, hur man förhåller sig till föräldraledighet. Att, att gå tidigare och hämta på dagis. Och nu är, har jag bott länge i Bryssel. Men jag vet att också på regeringskansliet så har man ju sagt att... Um, alltså där uppmuntrar man ju både män och kvinnor till exempel att ta föräldraledighet. Och där var det under en period till och med så att det var bra för en man att vara föräldraledig. Men kanske inte gjorde så stor skillnad för en kvinna om man var föräldraledig eller inte. Det synsättet har ju ännu inte nått alla europeiska arbetsplatser, att det kan vara bra eh, att man visar att man är en jämställd person oavsett vilket kön man bär och så vidare. De att, på det än. Nej, och, och det handlar ju lite om kultur och... Eh, Tradition och så vidare. Och jag kan också slås av nu när jag bor i Bryssel. Att när man kommer hem och, och närmar sig Stureplan till exempel i Stockholm. Så, så ser man ju ganska omedelbart väldigt många lattepappor latte ute på stan mm. med barnvagn. Mm. Och det är ju inte så många i andra europeiska huvudstäder. Eh, som vallar runt sina barn i barnvagn. Och det, alltså, det är en kultur, det är en prägling, det är ett fenomen som, som tar tid. Och det genomslaget mm. eh, kommer på sikt. Men, men det finns ju det finns det finns all där. anledning att ha en sån levande diskussion. Mm. Och i vissa, vissa länder så, så kanske man tycker att man behöver lagstifta för att åstadkomma förändring. I andra så, så tycker man att nej, men det här ska, ska vi kunna lösa själva. Alltså... Mm. Det, det, man kan ha en, en lång diskussion om det här ja verkligen men du, om man skulle börja
2: ringa in här nu vårt spännande samtal. Va, vad är det som du vill skicka med? Jag brukar ju säga att, att man, man försöker försätta sig själv lite, lite tidigare i sin, sin egen karriär. Vad är det man hade mått bra av att höra? Det som du nu kanske har snappat upp och, och vet nu. Och jag tänker framförallt på de som kanske är nyfikna på att göra en, en, en liknande... Karriär inom,
0: inom internationell och eh, inom EU. Jag tror att det finns, det finns ju alla möjligheter att jobba internationellt idag. Och nu handlar ju den frågan kanske mer om hur ska eh, traditionell utrikesförvaltning kunna konkurrera med stora företag som Spotify och andra om att, <laughs> att attrahera arbetskraft. Eh, så det finns ju alla möjligheter både i det offentliga och det privata att mm. Att arbeta utomlands och hos oss i Bryssel finns det möjligheter att arbeta utomlands. Eh, hos oss på representationen i EU-institutionerna finns det väldigt många möjligheter. Både för eh, akademiker och eh, på alla nivåer egentligen. Eh, oavsett utbildning så finns det olika typer av tjänster som kan vara jätteintressanta mm. om man är intresserad av att jobba i en, en internationell miljö. Vi fick Så inte det...
2: rekryteringspod. Ja, nästan. ja men ja. Men det var ju härligt. Ja. Men, <laughs> men jag tror också tips ja.
0: mer allmänt om hur, hur man ska tänka framåt. Tror mm. att man ska eh, verkligen hitta sin egen röda tråd och bottna i vem man är som person och försöka se det. hur kan jag bidra till. Till helheten här. Vad, vad, vad kan jag göra för den här verksamheten? Mm. Eh, och lita på att det man gör. Också på något sätt belönas. Ibland får man åka hiss. Och, och i andra sammanhang får man ta sig fram. Lite mer själv. Men, men det gäller att också visa. Vad man har för eget mervärde tror jag.
2: Ja. Vad har varit viktiga nycklar för dig då? Och, och, eh, jag tänker på. När du har då fått de här. Eh, befordransnivåerna och så. Va, va, vad är det som har gjort det
0: tror du? Jag tror att, eh, att jag har alltid haft... Eh, det sa jag, jag... Jag tänker oftast på helheten. Jag gillar helhetsperspektiv, helikopterperspektiv- och att sätta saker i ett sammanhang och så vidare. Och att tänka på verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv- även om man är en liten kugge i maskineriet- har gjort att jag har kunnat bidra. Jag har, fått, jag har suttit med i ledningsgrupp och så vidare ganska länge nu- Eh, och eh, kunnat eh, bidra eh, på ett sätt som andra har, har plockat upp och, och satt värde på. Mm. Det tror jag har, har gagnat mig. Det har liksom gjort att, att eh, mina chefer har sett att jag har kunnat bidra med någonting. Mm. Eh, Så att, att se det liksom lite från den, den stora
2: bilden. Ja, ja, det tror jag har varit bra. Mm. Mm. Är det något annat som du känner att du vill skicka med till de här som, som sitter och funderar på hur de, vad de ska göra med sina
0: karriärer? Ja, men min, min pappa pratade om för länge sedan att en, en foxtärger kommer väldigt långt. Jag tror att liksom man, man får eh, vara sig själv och, och ha lite tillit eh, till sig själv. Och sen hitta sina verktyg och kanaler och höra sig för och ställa frågor om hur andra har tagits fram. Lyssna på din podd. Få inspiration. <laughs> ah. eh.
2: mm, vad roligt. Tack så jättemycket Åsa för att du har varit med här. Tack till är... dig Eva. Jätte, jättekul att få komma hit. En ära. Tack Åsa. Och stort lycka till med att driva ditt viktiga arbete. Hoppas att du som har lyssnat- fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad. Och tack för att du följer- och lyssnar på Karriärpodden. Och du- nu har vi påbörjat rekryteringen inför höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Är du en kvinnlig ledare med chefserfarenhet som vill få ny kunskap, inspireras och bli ännu bättre? Du kan läsa mer och skicka din intresseanmälan via vår hemsida. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner, Unionen ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.